0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está ouvindo esse podcast. Desde já quero agradecer a todo mundo que ouviu aí o primeiro episódio e deu um feedback positivo, deu dicas, deu conselhos, elogiou, criticou. Muito, muito obrigado. O feedback de vocês é fundamental e obrigado por você ter chegado aqui também, Nesse segundo episódio Como você com certeza viu é... Hoje a gente vai falar sobre perdão Ah, um detalhe Eu fui perguntado do porquê do nome Carta Paulina Gente, meu nome é Vinícius Paulino Esse podcast, originalmente, ele é como uma carta que eu escrevo para você uma carta escrita por mim, para você que está me ouvindo. Por isso é a carta paulina, a carta do Vinícius Paulino. Mas também, não menos importante, é, faz referência à Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós temos alguns livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo, que na verdade são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa sequência de livros são chamadas de cartas paulinas, no plural. Então o nome Carta Paulina fazendo duas referências, referências a mim, que estou falando, obviamente, e referência também à Bíblia Sagrada, que é não o único, não é o único, mas é o principal norte, a, nossa, a minha principal referência para falar aqui para você, tá certo? Então, como eu estava dizendo, é, o nosso tema de hoje, do nosso podcast, é, como está escrito aí no título, Hoje eu quero falar um pouco a respeito de perdão. Eu não quero, nem nesse episódio, nem no episódio anterior e nem em qualquer outro episódio que você ouvir aqui, eu não quero trazer aqui nenhum parecer final, não quero trazer nenhuma doutrina, nenhuma definição total, não. Longe disso. É, eu quero provocar você te instigar a pensar sobre o assunto. Claro, vou trazer aqui meus pontos de vista, minhas opiniões. E você está totalmente liberado e, e quero que você fique à vontade para discordar, até para me procurar nas redes sociais, é, no Instagram, me chamar lá no direct falar, poxa Vinícius, você falou isso ou aquilo no episódio cara, gostei, ou então, Vinícius, nada a ver, estamos aqui para conversar, o meu objetivo é trazer um tema para você falar de forma até superficial, não tem como eu aprofundar aqui num assunto, até porque eu tô sozinho, né gente? É, o dia que eu quiser me aprofundar mesmo sobre algum assunto, eu vou trazer mais gente para conversar comigo, porque eu acho que juntos, é, em comunidade, a gente consegue chegar a resultados mais satisfatórios no que diz respeito a uma discussão, a um debate. Sozinho eu vou ficar aqui falando coisas que eu acho e não é, não é interessante. Mas vamos lá. Sobre perdão, é, durante muito tempo na minha vida, eu ouvi e aceitei a seguinte definição de perdão, ou melhor, as seguintes definições. É perdoar, é aceitar, vamos dizer assim, é aceitar, é pedir perdão, é simplesmente reconhecer o seu erro. E uma outra definição que, que diz que perdoar é dar ao outro a oportunidade dele errar de novo. São todas as definições que eu ouvi e tive como... Vamos dizer assim, como verdades para mim. Aceitei essas definições como Entendi o perdão dessa forma. Por mais que nenhuma dessas definições tenha... Nenhuma delas tenha me... Tenha me contemplado de forma total, sabe? Nunca me senti pleno com essas definições de perdão. Mas na falta de outras, né? eu aceitava isso mesmo e entendia perdão dessa forma. só o que, que acontece, né? Como tudo na vida, a gente vai ficando mais velho, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai acertando, vai errando na vida, e falando de perdão, a gente vai precisando pedir perdão e precisando perdoar também no decorrer da nossa vida, e aí, essas definições que eu tinha sobre perdão, elas foram ficando cada vez mais defasadas. Vai chegando uma hora que, assim, existem situações na nossa vida que a gente se depara e a gente fala, cara, esse meu pensamento, tudo que eu pensei acerca de perdão, eu tô nessa situação aqui e isso não se encaixa ou isso não é suficiente. E comigo foi assim. Isso aconteceu comigo no que diz respeito a perdão, não por uma única situação específica, mas por um por uma pela vivência mesmo, pela nossa vida, pelo caminhar da nossa vida. Gente, é um assunto muito amplo, como eu já disse, eu não quero, nem vou, nem ousaria é, tentar falar sobre tudo acerca de perdão. Eu só quero que no final desse episódio você pense sobre isso. Pense se você de fato precisa pedir perdão para alguém ou se você precisa perdoar alguém. Ou se você não está numa situação dessa, pensar mesmo acerca de perdão. E quando a gente fala de perdão, como eu já disse, a minha principal referência para falar aqui para você é a Bíblia, não é a única, mas é a principal, a Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus estava conversando com os discípulos e um dos discípulos se volta para Jesus e fala, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar, seriam sete vezes ele diz, eu, Jesus, eu tenho que perdoar sete vezes uma pessoa? E Jesus responde, sete vezes não, setenta vezes sete. Eu estou parafraseando o texto, tá? Antes que você já venha me criticar, ó oh, não foi bem aí, estou parafraseando. É, e essa é uma conversa de Jesus com seus discípulos, que se a gente fizer uma leitura rasa do texto bíblico, uma leitura... É, inocente do texto bíblico, a gente pode, de fato, achar que o que está em jogo aqui são números, são quantidades. Ah, eu tenho que perdoar quantas vezes? Ah, sete. Aí Jesus diz, não, 70 vezes sete. 490 vezes. Ah, tem que perdoar um monte. Não. A conversa não é sobre quantidade. Dentro do judaísmo, e essa é uma conversa entre judeus, isso precisa ficar claro para a gente, não são dois homens é, hoje, em 2022, ou em, no ano 2000, ou em 1980, ou em 1900, não. São dois homens num período bem antigo da, da história da humanidade, num outro contexto social, cultural, intelectual, religioso, são pessoas, são pessoas, são é, sociedades, é, é tudo muito diferente do que existe hoje. E como eu ia dizendo, no judaísmo existe algo que é a cabala. Existe a cabala judaica. A cabala judaica é, assim, explicando de forma bem rasa, é um tipo de linguagem, um, um, um simbolismo. Um, é tido até, em alguns casos, como uma ciência oculta, algo que é inerente ao judaísmo, algo que o judeu dominava e entendia muito bem. Um exemplo daquilo que, é, de que se pode é, tirar da Kabbalah, algo que veio muito para dentro do cristianismo, por exemplo, é essa simbologia dos números. Por exemplo, é, os cristãos os evangélicos, que é o meu caso, a gente ouviu durante muito tempo que ah, não, seis é o número do homem, né porque o homem foi criado no sexto dia. Sete é o número da perfeição. E muitos outros símbolos, não apenas com números, mas muita coisa de simbologia que tem dentro da Bíblia, vem da Cabala E essa conversa de Jesus com os seus discípulos, quantas vezes? Sete? E Jesus disse, não, 70 vezes 7. Não é uma conversa de números simplesmente. São judeus conversando através de um símbolo, através de uma linguagem que eles estavam se entendendo. Para nós aqui hoje, eu não domino a cabala judaica. Eu sei que existe, sei por alto, ali alguns traços. Para nós é algo meio distante, mas o judeu que estava ali conversando, Jesus e os seus discípulos, é algo comum para eles. Eles estavam tendo uma conversa e eles estavam se entendendo. Não se trata de números apenas e quantidade. Como eu disse, na Kabbalah, da Kabbalah a gente tira a informação de que sete é o número da perfeição, por exemplo. E é justamente o número que está... É girando, a conversa está girando em torno desse número, 7, 70 vezes 7, tudo está girando em torno desse número 7, que nós entendemos que é um número que se refere à perfeição. Então, eu poderia pensar que o que está sendo falado aqui não é a quantidade de perdão, mas a qualidade do perdão. E se eu penso em qualidade do perdão, eu penso em eficácia do perdão, do perdão que é eficaz, o perdão que cumpre um objetivo. E se eu começo a pensar dessa forma, no perdão qualitativo, no perdão que surte um efeito, a definição de que perdoar é dar a outra oportunidade dele errar de novo aí já não começa aí já começa a não mais fazer sentido aí vai perdendo cada vez mais o sentido, se eu começo a entender que perdão não está relacionado à quantidade, quantas vezes eu tenho que perdoar, mas a qualidade ó. o que o meu perdão causa não só o meu perdão, mas o que esse contexto do perdão tanto de pedir e de aceitar o que isso causa, a qualidade desse perdão. E quando a gente fala de, de qualidade do perdão, é, e pensando nessas definições que eu trouxe para vocês, as definições que eu tinha, é, perdão, ele não, ele não está, é, não, não é um caminho de, de uma pessoa apenas. O perdão ele é uma via de mão dupla. O perdão ele está em quem vai pedir o perdão, no, no ofensor, e o perdão também está no ofendido, em quem vai liberar esse perdão, em quem vai perdoar. É, é um trabalho conjunto, mas é um trabalho que é também, vamos dizer assim, simultaneamente individual. Cada um, dentro do seu contexto, precisa trabalhar em prol desse perdão. O ofensor, aquele que ofendeu, ele precisa entender, é, quando a gente começa a pensar o perdão como algo que precisa ter uma qualidade, uma eficácia, é, o trabalho do ofensor talvez precisa ser esse, dentre muitas outras coisas, eu estou sendo bem raso, né? O, o trabalho do ofensor precisa ser esse trabalho de quem reconhece que precisa ser curado, não apenas um, um é, ser, ser aceito. Porque muitas das vezes a gente é, falha e a gente vai pedir o perdão apenas com o objetivo, com a ideia de ser aceito de novo. E talvez o perdão vá um pouco além disso, o pedido do perdão vá além disso pedido do perdão precisa ser esse reconhecimento de que eu preciso de uma cura para que eu não tropece na mesma pedra, para que eu não caia no mesmo erro. Não sei se eu estou me fazendo entender. E, da mesma forma, o ofendido precisa também ter esse, essa visão, esse, essa reflexão de que o perdão, ele pode ser, e quando ele é pleno, ele será a libertação do outro. Quando eu libero, de fato, o perdão para o outro, o outro é, de fato, curado daquilo que ele, daquela mazela que ele carrega. Não, o, a, o perdão liberado, ele não pode ser uma... Um objeto de domínio, do tipo, ah, eu perdoei, então a pessoa está aqui na minha mão. Se é, ó, oh, eu te perdoei. Quase que eu, eu, te, eu te possuo, eu te comprei, eu te perdoei, eu, tô, eu sou o seu eu, você está sob a minha tutela. Não, o perdão é libertar o outro. Liberar o perdão é libertar o outro. Pedir perdão é pedir o remédio ao outro se colocar à disposição de tomar essa injeção, vamos dizer assim, né? Eu sempre tive muita dificuldade com injeção. Quem conhece meus pais já ouviu muitas vezes a história aí. Deu criança dando trabalho para tomar injeção. Mas, enfim, o perdão é esse, essa faca de dois gumes. O que pede, o que libera. E o perdão, ele, de forma alguma, eu... Hoje, penso o perdão como uma simples aceitação. Ah, tudo bem, fica aqui comigo. Ah, tudo bem, eu te aceito. Ah, tudo bem, vamos continuar essa amizade. Não. O perdão, ele vai além disso. O perdão é a cura que o outro precisa. O perdão é a cura que você precisa. E a gente falar de perdão... é tem muitas reverberações, porque existem a, existe a situação de você se perdoar. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de, de pedir o perdão para alguém, ou ter esse trabalho do perdão, porque, na verdade, a pessoa não consegue se perdoar. A pessoa não consegue acreditar que fez algo ou deixou de fazer e ela não tem a menor condição de de pedir perdão ou em outros contextos de liberar o perdão para alguém, porque ela não é capaz de perdoar a si mesma. Ela é escrava de si. Ela não consegue dar a si mesma um remédio que ela precisa. Ela não consegue se libertar de si mesma. E alguém assim dificilmente vai conseguir liber, liberar perdão para outras pessoas dificilmente vai conseguir pedir perdão para outras pessoas. Isso é muito complexo, muito complicado, porque quantas pessoas nos tempos de hoje, e a gente tem vivido aqui no nosso país um, um tempo tão estranho, onde as pessoas de forma gratuita estão se odiando. Se você coloca uma camisa do Brasil, ou uma camisa vermelha, ou uma camisa amarela, ou verde, ou se você torce para o Flamengo, ou para o Vasco, ou para o Palmeiras, ou para o Corinthians, se você é evangélico ou não, se você é homo ou hétero, é o suficiente para o ódio se instaurar. E aí, as pessoas não conseguem qualquer coisa é o suficiente para que se derrame um... para que se, que, se, que se faça uma guerra. E eu não estou nem falando de pessoas estranhas umas às outras, estou falando muitas vezes dentro da sua casa, estou falando dos seus familiares, estou falando dos seus amigos mais próximos, tô falando de pessoas do seu convívio é, de, de igreja, de trabalho, pessoas com quem você tinha uma boa relação e, de repente, porque a pessoa torce para um time diferente, agora isso aí é o suficiente para... Acabou, não tem perdão para essa pessoa. Ah, a pessoa votou diferente de mim. Não há perdão para você. Isso é complexo, isso é complicado, porque a gente está... Nós estamos adoecendo sem saber. Nós estamos morrendo sem saber, sem perceber. Jesus quando ele tinha ali o seu momento de se conectar com as pessoas, curava alguém ou libertava de algum mal, as, as histórias bíblicas ali nos evangelhos contam vários casos, Jesus sempre dizia para a pessoa, vai e não peques mais. A gente não vê Jesus dizendo, olha, vai lá, seus pecados estão perdoados. E se você errar de novo, vem aqui que eu te perdoo de novo. Eu não estou dizendo que você não deva né, perdoar ou que o perdão de Cristo não nos alcance todos os dias. Não é isso que eu estou dizendo, tá, gente? Mas Jesus, nas suas falas, ele, as falas de Jesus são muito didáticas. Jesus era muito didático nas suas falas. Vai, não peques mais. Jesus entendia que o perdão, ele tinha um papel medicinal. No momento que eu liberar o perdão para você, se a minha liberação de perdão e o seu pedido de perdão for algo genuíno, nessa pedra você não tropeça mais. Desse mal você não padece mais. Você pode errar por outras coisas, mas esse mal, você não vai mais padecer desse mal. Eu estou te dando a cura. É claro que processos de perdão nem sempre são instantâneos. Existem processos de perdão né, que eles vão levar horas, dias, alguns até anos. Mas quando o perdão ele atinge a sua plenitude, ele é remédio. Perdão, de forma alguma, é aceitação. Apenas. Não é só aceitar. Perdão é cura. Perdão não é esquecer. A gente sabe que não é. Você se lembra das maldades que te fizeram. Eu me lembro das maldades que me fizeram. Eu me lembro das maldades que fiz. Eu me lembro claramente. Mas muitas das maldades que fiz, das que fui perdoado, eu tenho plena convicção de que eu estou curado. Você acredita nisso? Algumas pessoas podem não acreditar. E tudo bem. Você pode até discordar de mim. E tudo ótimo. Não estou aqui para ser o dono da verdade. Mas perdão é cura. E o perdão é, é um dos maiores desafios. E é também um dos maiores privilégios da vida, pedir perdão e ser perdoado é um desafio complicadíssimo, mas é também um dos maiores privilégios que temos na vida, pedir perdão e ser perdoado, lembre-se disso, o perdão não se resume a uma simples aceitação, perdão é a cura, para quem perdoa e para quem é perdoado. Pense nisso. Um grande abraço. Até o próximo episódio.